0: Isaías capítulo 7 Eu quero nessa noite conversar com cada um dos irmãos Nessa sequência que nós estamos nesses três próximos domingos na verdade Começamos no domingo passado Esse domingo segue e encerramos no próximo domingo Sobre atitudes que As nossas reações diante das circunstâncias semana passada, no domingo passado, nós falávamos sobre os sonhos e hoje eu gostaria de analisar junto a você esse tema tão presente tão real em nossa vida cotidiana que é o medo mas antes disso, gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos num processo celestial de consagração estamos num processo de entrega, num processo de oferta num processo de busca e de mergulhar de uma forma mais profunda aqui em nosso momento devocional e vida com o Senhor com o nosso jejum estamos aí então há, há dois domingos atrás o pastor Robério compartilhou conosco esse período que nós estamos consagrando a nossa vida especialmente aqui nós que nos reunimos no culto das 19 horas para então orarmos por esse culto entregarmos a nossa vida a esse culto, para que esse culto continue assim como todos os outros cultos que envolvem a nossa igreja, sendo um lugar onde Deus é adorado como Ele quer, da forma como Ele quer, e Ele continue ajustando o nosso coração para que Ele encontre em nós a ação e a reação que engrandeça o Seu nome, então não se esqueça que você tem essa, esse compromisso a cada dia, de abrir mão de alguma parte da alimentação do seu dia e se alimentar da palavra do Senhor. Então não se esqueça disso e continue seguindo nesse propósito e nesse projeto. Bom queridos, esse trecho da palavra que nós vamos ler. Uh, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. E nesse trecho que nós vamos continuar a estudar a palavra do Senhor, nós vamos ler que o Reino do Norte resolve então se juntar com a Síria para invadir o Reino do Sul e então ampliar o seu território e o seu poder. Qual era a necessidade de se unir à Síria? Não é a Síria, é a Síria, com S. Começando com S. Digo isso porque já já vamos falar da Assíria. Bom, então o Reino do Norte resolve buscar a Síria Para poder invadir o Reino do Sul... Porque o, o exército da Síria É infinitamente mais poderoso do que o exército do Reino do Sul. O rei do Sul, correspondente a esse Reino do Sul se chama Acaz, e Acas então recebe essa notícia, que o Reino do Norte está vindo com, juntamente com a Síria, para tomar conta de todo esse território, e essa notícia chegando a Acaz gera isso que nós vamos ler agora, versículo 1, quando Acaz, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, rei de o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Versículo 2. Informaram ao rei, a Síria montou um acampamento em Efraim, com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com, com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho Sear de Azubi. Vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, olha então o que Deus está dizendo por meio do profeta a Acaz. Tenha cuidado, acalme-se e, repita comigo, não tenha medo. Mais uma vez, olha o que Deus disse a esse rei. Tenha cuidado, acalme-se juntos, não tenha medo. Continua então o que o Senhor diz, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes: Rezim, a Síria e o filho de Remaías. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Itabeel reinar sobre ele assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é resim e 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo, a cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão, mais uma vez, esse última parte do versículo, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão, Senhor muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela é o norte para nós, muito obrigado Senhor porque queremos que a tua palavra continue sendo o centro, o molde, o ajuste. Que a Tua Palavra continue nos guiando, nos capacitando e nos enchendo das convicções que verdadeiramente devemos ter para seguir o dia a dia, engrandecendo o Teu nome, Pai. Senhor, continua a operar e por meio da Tua Palavra continue a batizar-nos com o Teu Espírito, encher-nos com os dons do Teu Espírito Santo, para que a Tua Igreja continue a crescer em maturidade, em conhecimento e em experiência viva com a Tua presença que assim o Senhor continue a guiar as nossas vidas aqui, e através da minha vida o Senhor continue a falar com o teu povo reunido neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Bom queridos, novamente o versículo 2, eu quero ler com vocês, informaram ao rei, a Síria montou um acampamento em Efraim, com isso o coração de e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com medo, o coração do povo, quando recebeu essa notícia que iriam ser atacados por um exército maior, o coração desse rei começou a ficar agoniado, assim então se curvando e se agitando como árvores ao vento. Estavam entendendo que vinha um exército muito numeroso sobre a vida deles. E o que estava então acontecendo com eles, querido? Qual era a reação que eles estavam tendo diante dessa informação que eles iriam ser atacados? Será que eles estavam preocupando em saber o que iriam almoçar amanhã? Ou será que eles começaram a continuar, a pensar como eles ah, iriam trabalhar? Que condução que iriam pegar? Como é que iriam entrar no ônibus? Ou como é que iriam pegar no metrô? Será que a reação deles... Ah, ok, nós seremos atacados, mas... Bom, eu preciso saber se eu vou comer agora macarrão ou se eu vou comer feijoada. Bom, ele, você, a gente vai ser atacado, mas eu preciso entender se eu vou ver um jogo do Corinthians ou se eu vou ver um jogo do Palmeiras. Eu vou ser atacado. Eu preciso ver. queridos, sabe qual foi a reação? Medo. 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 E por que que a reação é medo? Eu posso entender de uma forma muito simples, três coisas aqui, como um bom batista, três coisas aqui, que endossam a nossa reação, diante de uma notícia como essa, ser o medo, primeiro, o que embasa o medo, é o sentimento de impotência, diante da adversidade, há uns três anos e meio atrás, mais ou menos, estava eu e a minha esposa, indo visitar de domingo um, um casal aqui da igreja, e no meio desse caminho, nós somos parados por uma dupla que desce da moto, e aponta então a sua arma para o nosso carro e no retrovisor, começa a bater no nosso carro e diz, abre a porta, abre a porta, e começa a falar aquelas palavras, e falando um monte de palavras, e vai xingando de tudo que é jeito, e abre a porta, e abre a porta, irmãos, nesse momento, o que, que você imagina que estava acontecendo comigo e com a Paula? Amor, está tudo bem? Está tudo tranquilo com você? Você gostaria que, que esmalte você gostaria para a próxima semana? Irmãos, sentimento de impotência dominando totalmente o meu coração e o coração da Paula o medo começa a tomar conta por quê? porque eu não sei como reagir diante de uma circunstância como essa por mais que a gente ouça constantemente olha, nos jornais nos noticiários etc quando algum ladrão chegar para você entregue tudo e deixe ele ir irmão, por mais que seja tão clara essa notícia não, não tem como nós não enchermos de medo diante dessa impotência de saber como reagir e o que vai acontecer assim da mesma forma quando de repente um médico chama a família e diz o resultado não saiu como esperávamos quando você recebe uma notícia dessa, o que vem ao seu coração, um sentimento de impotência, medo, medo de perder seu ente, medo de perder aquilo que é precioso, angústia, medo. A outra coisa que eu posso entender, que podemos pensar, que embasa o medo, é a ansiedade em meio a uma indefinição. Quando, por exemplo, chega um comunicado do seu trabalho, você chega num dia para trabalhar e na sua mesa está dizendo assim: A nossa empresa passará por momentos de cortes. A nossa empresa está passando por um momento de dificuldade e nós necessitamos a uh, realizar alguns cortes. Ô, querido, se você recebe um, 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 uma carta dessa, qual a sua reação? Nossa, como a nossa empresa é organizada. Poxa vida, como a nossa empresa é precavida, né? Tranquilamente aqui, olha só, avisando a cada um dos funcionários. Irmão, qual é a reação diante de uma situação como essa? Medo. Como que eu vou continuar pagando minhas contas? Como eu vou continuar o meu carnê no casa de misericórdia vou ter que vender meu carro vou ter que trancar minha faculdade, vou ter que trancar meu curso, medo queridos e presta atenção, nem aconteceu ainda, nem está seu nome lá mas é um momento de indefinição e o seu coração começa a ser dirigido por esse medo e a terceira e última coisa que eu quero deixar aqui, a pensar, que embasa o medo, é a sensibilidade de uma dor física. Ele diz, eu me lembro, faz muito tempo isso, né? Quando eu era criança, meu pai, chegando naquela época de trocar o dente, né? Dente de leite para vir o, o dente verídico. E então meu pai tinha um costume de pegar o fio dental, amarrar no dente, obviamente, porque eu dei a brecha para isso, eu disse ó oh, pai, meu dente está mole, e aí ele vai lá, amarra e ele vai assim, filhão é tranquilo, filhão, não precisa ter medo, eu vou puxar para lá e para cá, vou contar até três e aconteceu, irmão, quando ele estava amarrando, eu estava chorando, uh, uh, uh. Por quê? A sensibilidade da dor A angústia de que aquilo vai acontecer comigo É a mesma coisa E aqui eu não quero Flavinha, você me perdoa aqui não é, tem Nossa dentista abençoada aqui Mas quando você vai no dentista Vamos continuar nessa área aqui Quando você vai no dentista E você chega lá no dentista Ele vai falar Ah não, vou analisar, fazer alguma coisa E de repente liga que negócio zzz, Irmão Ele liga Na hora, irmão Na cadeira né, Começa a dar aquela fluida e aquele barulhinho, zzz, irmão, o médico pode chegar e falar quantas vezes ele quiser ao dentista, não fique tranquilo, não vai doer nada, irmão, ele pode continuar falando a mais meia hora, não vai doer nada, que eu vou continuar tenso, por quê? Porque também se ultrapassa um fiozinho e pega na gengiva, irmão, entende? A sensibilidade do medo, faz termos, a sensibilidade da dor, faz termos medo, então quando nós imaginamos uma dor física, começamos a ter medo. A última coisa que eu entendo, perdão, mais uma aqui, é a sensibilidade também da dor emocional, em base ao medo. Por exemplo, você chega no seu trabalho e o seu chefe diz, gostaria de conversar com você acerca daquele relatório que você me passou ontem, por favor, está a hora na minha sala irmão, quando não dá bom dia quando não dá tudo bem com você olha, é, que legal que temos feito e tal, quando não prepara o caminho simplesmente vem, eu preciso conversar com você acerca daquele relatório na minha sala uma hora irmão eu tenho certeza que ninguém fala uau, como ele é curto, direto e uau irmão, nesse momento, a não ser que você seja alguém realmente extraordinário mais ainda, né quando chega aqui então os queridos estudantes estudantes aqui de universidade e até pós-graduação também de vez em quando acontece isso o professor entra na sala bom queridos, bom dia boa tarde, boa noite o um período que seja é... gostaria de hoje passar por uma avaliação oral com cada um, por favor põe uma cadeira aqui na frente eu quero começar a fazer algumas perguntas a cada um aqui irmão, quem já passou por isso já sabe, está até tremendo de novo só de lembrar quando existe uma sensibilidade emocional, isso embasa e gera um medo, quando você é questionado pelo seu chefe, ou quando você erra com um amigo seu, começa a ser travada em nós uma luta que é um medo, medo de perder o emprego, medo de perder o amigo, medo de perder a matéria, medo de não conseguir desenvolver o projeto, medo, medo, mas voltando ao texto, podemos perceber que é exatamente isso, como é claro o versículo, que está acontecendo e está ocorrendo em Acas. Acaz ele é tomado pela impotência de não ter o que fazer, o exército que está vindo é maior do que o nosso, medo, eu sou impotente, ansiedade, eu não sei qual vai ser o meu futuro, a dor física, nós vamos sofrer, eu não sei se ao final dessa guerra, eu ainda teria uma perna, ou ainda teria um braço, ou a minha família ainda estará aqui, ou a dor também emocional, no sentido de ser um rei na história, que perdeu todo o seu reinado, e ficou na história como o pior dos reis, quem sabe, então todas essas coisas embasaram a angústia, e então o medo de acaso. e aí queridos, o que é interessante? É que quando acontece uma realidade como essa, quando você fica sabendo de coisas circunstâncias como semelhantes a essa, que envolvem essas áreas da sua vida, estão nítida diante dos seus olhos, qual é a reação que então deveríamos tomar? Qual é a reação aprovada e a reação bíblica, ou que a Palavra nos deixa claro, que nós, como nós devemos reagir? Peço para que você abra comigo Salmo 38, do versículo 8 ao 10, e já já nós vamos voltar a esse texto de Isaías. Salmo 38. Salmo 38, versículo 8 e 10. Olha então o que Davi diz. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi, olha o estado que se encontrava Davi, alguém que estava totalmente fraco, diante da circunstância, alguém que estava angustiado, alguém que estava gemendo, alguém que ao olhar era perceptível, ver que estava passando por um momento de medo, um momento de angústia, um momento de aperto, uma coisa que ele diz, ele está se sentindo esmagado, Sabe que momento é esse? Você já passou por aquele momento em que alguns amigos seus, quem sabe, podem chegar para você e falam assim. Cara, querida, você tem que seguir em frente. Você não pode parar. Você tem que ser forte. Você tem que virar esse jogo. Você tem que mudar essa sua perspectiva. E aí, de repente, a sua realidade é o versículo 10. As minhas forças me faltam. Eu não tenho força, eu não tenho força para agir dessa forma. Queridos, a situação desse, desse salmista é tão crítica, que o texto diz que até a luz dos olhos se foram, o desgosto dele é tão intenso. Ele está passando por um momento de aperto em toda a sua vida, seja ela ali profissional, seja a sua vida emocional, a sua vida espiritual, é tão agoniante que isso é perceptível aos olhos daqueles que estão ao, ao redor dele é interessante que quando alguém está animado, no olhar a gente já percebe que existe alguma coisa diferente, não é verdade? agora quando alguém está agoniado, está um pouco deprimido no olhar, a gente já começa a perceber que existe alguma luta, que existe alguma crise, o que os olhos refletem o nível de luz que existe no coração agora Gente de toda essa dor, estava passando um desgaste em relação à sua família Davi, seu filho lhe traiu, aqueles que estavam ao seu redor, não apoiavam mais ele, os adversários se levantavam constantemente, então assim, todas as áreas de Davi estavam sendo atordoadas, ele não conseguia ter é, convicção em nenhum momento da sua vida, ao olhar a circunstância, e aí esse homem mesmo, no versículo 15, diante desse medo que assola Ele, diz assim, Senhor em Ti espero, Tu me responderás, o Senhor é o meu Deus, diante de toda essa circunstância que agonia e respalda o medo dEle, Ele diz, vem Senhor e intervém na minha história, vem Senhor e põe a mão nas minhas emoções, põe a mão no meu trabalho, os meus sonhos, porque somente o Senhor pode me salvar, esse grito de Davi, é um grito entendendo, que mesmo que todas as áreas de sua vida, estejam totalmente atordoadas e diferentes de como ele sempre imaginou, ele tem um Deus, que é o seu Deus, e que é o único que pode salvar, que é o único que pode encher de vida, que é o único que pode dar esperança, que é o único que pode dar uma outra perspectiva, de permanecer caminhando com família, trabalho, o que for. Então, o que o, o, que o salmista nos diz aqui, é que o que nós temos que fazer diante dessa realidade que nos assola, o medo, é confiar em Deus, ponto, reconhecer a soberania de Deus, ponto, mas, sabe qual é o problema, de nós verdadeiramente nos entregarmos a Deus e continuarmos confiando em Deus, em meio a essas circunstâncias que nos envolvem, o problema, o nosso problema, de permanecer confiando e crendo somente em Deus… São as alternativas atraentes que podem aparecer no nosso caminho, que não são Deus. O problema é quando existe uma opção de mentir. O problema é quando existe uma opção de conversar com uma pessoa influente o problema é quando existe a possibilidade de você confiar em você mesmo para você resolver o problema e quem sabe diminuir o risco que você está correndo por causa desse problema que está passando, e aí você então esbarra nessa, nessa cilada da sua vida que faz com que não seja Deus o seu guia, mas seja o medo aquele que pega e começa a dirigir a sua mão, o problema é é nós percebemos as alternativas, na nossa própria força, de como resolver esse problema, e nós nos doarmos a essas alternativas, em vez de fazer como o salmista, essa é minha dor, essa é minha angústia, mas somente o Senhor pode me salvar, mas somente o Senhor pode intervir, mas somente o Senhor tem as respostas para mim, o problema não é a gente declarar que Deus é poderoso, o problema é a gente não reconhecer a soberania de Deus em meio aos nossos problemas, o problema é nós não confiarmos de fato, confiarmos apenas de Palavra, em Deus, o Criador, o Soberano e o Todo-Poderoso. O problema é nós olharmos e acharmos que as alternativas que nos aparecem aos olhos, conseguem resolver mais do que o Deus Todo-Poderoso. O problema é quando nós damos ouvidos ao medo, e deixamos o medo guiar a nossa forma de agir, em vez de ser a Palavra de Deus, dando a noção e o caminho para que a gente dê o próximo passo, aí em vez de nós confiarmos em Deus, é como, quando a gente não busca a presença de Deus, para saber qual o próximo passo a dar, é como se nós estivéssemos dizendo assim, Senhor, não preciso de ajuda, só não me atrapalha, queridos, quando nós não buscamos a presença de Deus, quando nós resolvemos resolver o nosso problema de uma forma imediata, nós estamos dizendo para Deus, não confiamos em você, eu não confio na sua saída, eu confio no que eu sei fazer e na saída que é melhor, a minha vontade é melhor do que a sua, Lidos, voltando para o texto de Isaías Olha só o que aconteceu com Acás Olha o que Deus disse para Acas Quando ele ficou sabendo que o exército estava se levantando contra o reino do sul Versículo 4, olha o que Deus disse Diga a ele Tenha cuidado Acalme-se E não tenha medo Deus disse para Acaz. Tenha cuidado. Como se Deus estivesse falando assim. Não seja dominado pelo medo. Não seja guiado. Ou não dê ouvidos. Ou então não tome atitudes precipitadas. Acaso? Tenha cuidado. Não deixe o medo falar mais alto. Não seja guiado. Não seja precipitado. Não resolva ouvir o seu coração. Ele continua dizendo: acalme-se. Tenha cuidado, acalme-se. Isso significa: não troque os pés pelas mãos. E ele termina dizendo: não tenha medo. Deus está dizendo: eu sou. O eu sou está com você. É interessante que o resto do versículo. Deus está chamando esse exército gigantesco, de lenhas fumegantes, restos de lenha fumegantes, esse exército infinitamente maior, infinitamente mais potente do que o exército do rei Acás, Deus está dizendo assim, sabe quem eles são? Eles são aquele fim do churrasco, sabe o churrasco que você faz? Aquelas brasinhas que sobem, que não servem para nada. Então, eles são exatamente como essas brasas. Aí o que, que o inimigo diz? O que, que o inimigo diz para Acás? Versículo 6. Vamos invadir o reino de Judá. Vamos rasgá-lo. E dividi-lo entre nós. E fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele e olha só o que Deus responde a essa declaração do inimigo assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá irmãos uau uau que convicção que certeza, que grandeza de Deus em meia circunstância mas o que que aconteceu? Qual foi a reação de Akash? Acaz tinha uma outra alternativa. Acaz tinha uma alternativa que aos seus olhos era muito mais fácil. Acaz tinha uma alternativa que ao seu entendimento e ao entendimento de todos era muito mais convicta do que simplesmente uma declaração. Qual que era essa certeza? Qual era essa certeza? existia um rei muito mais poderoso do que a Síria, era então a Assíria, e então Acas pensou na possibilidade de se juntar ao rei da Assíria, que com certeza, juntando a ele, conseguiria destruir o exército da Assíria, então Acas tinha duas opções, entregar o seu coração diante daquilo que Deus disse, isso não acontecerá, ou, entregar o seu coração e fazer uma aliança a um outro rei, e destruir o exército, qual foi a opção de Acas? Acas resolveu seguir a lógica humana, Acas resolveu seguir a sua consciência, e preste atenção, só se você quiser anotar, nós não vamos ler, não precisa abrir eu vou ler aqui, mas olha a declaração que Acas faz para o rei da Assíria está em 2 Reis capítulo 16, versículo 7 Acas enviou mensageiros para dizer ao rei da Assíria sou teu servo e teu vassalo vem salvar-me das mãos do rei da Assíria e dos reis de Israel que estão me atacando em vez de Acas dizer ao Senhor Deus Todo-Poderoso eu sou teu servo, faça o que você quiser porque você me diz que é o Senhor dessa situação, então eu sou teu servo Acas preferiu fazer opção pela salvação que era mais assertiva aos seus olhos que não necessitasse de algo sobrenatural uma decisão que estava embasada a algo que os seus próprios olhos conseguiriam enxergar e aí queridos o que aconteceu com acaso e qual é o fruto de alguém que resolve tomar uma decisão de acordo com a sua do seu raciocínio lógico humano o versículo 8 de 2 Reis 16 diz: Acas juntou prata e ouro, encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. Acas entregou para um homem, aquilo que deve ser entregue somente a Deus Acás resolveu reverenciar a um homem em vez de reverenciar ao Deus criador e entregou tudo aquilo que pertencia a Deus para um homem e sabe o que aconteceu queridos? após isso o rei da Assíria dominou o reino do sul e tornou o reino do sul escravo dele e sabe o que acontece? Acaz se tornou escravo daquele a quem ele adorou porque então nós quando resolvemos tomar uma atitude embasada na nossa própria vontade entregamos a homens aquilo que deve ser entregue a Deus e nos tornamos escravos de homens, em vez de nos tornarmos como Paulo diz escravos de Deus Acas se tornou escravo do seu medo, se tornou escravo de uma lógica humana Acas Perdeu a liberdade de seguir conhecendo a Deus. Construindo não somente uma vida equilibrada. Mas construindo uma sociedade saudável e equilibrada. Ele se deu bem no seu momento imediato. Mas ele perdeu tudo depois que esse momento imediato foi resolvido. Um outro exemplo... De uma resposta diante do medo... Se encontra em Mateus capítulo 1... Versículo 20 e versículo 21... Você pode anotar aí... Eu vou ler para você... Olha só... Foi assim o nascimento de Jesus Cristo... Maria sua mãe estava prometida em casamento a José... Mas antes que se unissem... Achou-se grávida pelo Espírito Santo... Por ser José seu marido... Um homem justo E não querendo expô-la a desonra pública o que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida e dará à luz um filho E lhe chamarão Emmanuel Significa Deus conosco Ao acordar, José Fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado E recebeu Maria como sua esposa Queridos, qual era a situação? A noiva Estava grávida E ele não tinha tido nenhuma relação com ela e o que aconteceu com José nesse momento? José teve medo, medo do que os outros iriam pensar acerca dele, medo, medo de da sociedade abandonar essa mulher e começar a declarar você traiu o seu marido. Medo, o medo começou a tomar conta porque ou ele iria morrer ou ela iria morrer e Deus diz a José, escute, não tema, e por que, que José não deveria temer? Porque essa criança, ela teria poder para intervir na história, e intervir na questão emocional, profissional, na questão física, e salvar a José e a todos para sempre… E qual foi a resposta de José? Assim seguirei. José... Teve a atitude contrária de Acás. Ele estava diante do medo... E ele poderia se render aos valores e princípios da sua cultura para se dar bem mas em vez de se render à sua cultura e aos valores da cultura, dizendo assim, ó, oh, eu fui atribulado, a minha esposa está grávida, o filho não é meu, isso aqui na cultura diz que então ela tem que ser apedrejada, porque ela me traiu, e assim eu vou continuar seguindo, tendo honra diante de todos, e vou poder constituir o resto da minha vida, trabalhando, e blá 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 pá, pá, em vez de, de entender como culturalmente isso poderia prosseguir, em vez de, recorrer a alguma possibilidade ou uma alternativa mais fácil, o que que ele fez? Ele resolveu se render a Deus, indo contra a sua cultura e correndo o risco de se dar mal o resto da sua vida, por quê? Porque ele preferiu ter um entendimento de que estaria obedecendo a Deus e não obedecendo a sua própria vontade ou a sua cultura, José quando escuta não temas, ele fez o que Deus o ordenou, ele permaneceu e não temeu o medo, querido Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele falar... Deus é todo poderoso, você acredita que Deus é todo poderoso? Meu querido? Então eu quero endossar no seu coração aquilo que certamente você já ouviu, é que entregar o seu caminho a Deus, implica em se submeter a sofrimentos se esse for o caminho de Deus a, a passar por agonias José para se tornar o governador do Egito ele teve que passar pela prisão Paulo para se tornar o maior dos escritores do Novo Testamento o homem por meio de quem veio a base teológica da graça da salvação tinha como hotel a prisão ele era recebido sendo apedrejado ele recebia machucados físicos emocionais mas ele permaneceu crendo no Deus que era o Deus da sua vida. Mas ele permaneceu confiando até o fim. Mesmo que as circunstâncias não caminhassem ou trilhassem como ele desejava. Ele não desejou pisar nas alternativas. E a minha pergunta para você, meu amado, nessa noite, para encerrar. diante desses problemas que você tem passado diante dessas incertezas que tem brotado no meio da sua caminhada em quem você tem colocado a sua confiança você tem colocado a sua confiança, a sua esperança em Deus e naquilo que ele diz sobre essa circunstância ou você está decidindo, optando por atalhos que tem levado você a negociar a vontade de Deus? Eu quero lembrar uma coisa ao seu coração. Você não é um salvador. Você precisa de um Salvador. Diante de todo e qualquer medo que tenha afligido o seu coração, sabe qual é a única resposta? É, eu preciso de Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. eu não sei o que você tem passado com a sua família no seu trabalho eu não sei o que você tem enfrentado dentro da sua casa ou tem enfrentado com a vizinhança eu não sei que circunstância tem gerado um medo em você Deus está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite, acalma o seu coração, não temas, não desanime, eu sou com você, eu sou o Emmanuel. Entregue o teu caminho a mim, confie em mim, e tudo eu farei, fique de pé no seu lugar por favor. quando o medo começa a dirigir o nosso coração nós começamos a entregar a homens aquilo que somente Deus pode receber quando o medo começa a dirigir o nosso coração, sabe o que acontece? a gente começa a dar devoção ao nosso patrão no trabalho a gente começa a dar devoção a um cargo maior no emprego. Quando o medo começa a apertar, a gente com... quando o medo começa a dirigir o nosso pensamento. Isso. a gente começa a render o nosso coração a homens e começamos a cultuar homens o Espírito Santo está aqui está desejoso de corrigir a rota do seu coração Porque o medo começou a assolar o seu coração E você começou a buscar em homens Aquilo que você estava buscando só em Deus E você começou a acreditar mais na palavra de homens Em vez de acreditar na palavra de Deus E você começou a mais rabiscar um planejamento humano Do que dobrar os seus joelhos e buscar a presença de Deus Só existe um salvador E o nome dele é Jesus Cristo só existe um que é suficiente e o nome dele é Jesus Cristo só existe um que te conhece e que te conduz no caminho da verdade e da vida e que é o único o único que pode te salvar e que é o único que pode trazer a você a consciência o vigor e a firmeza no caminhar Jesus Cristo é o único caminho Ele é a verdade e a vida não existe uma resposta em outro lugar digão, mas isso eu sei então por que, que você não ora primeiro antes de pensar em um planejamento Igão, mas isso aí eu nunca tirei isso do meu coração então por que você não começa a ler mais a Bíblia do que pegar caneta e papel e tentar rabiscar planejamentos igão mas eu, eu eu sou eu sou da igreja eu, isso eu já sei há muito tempo então por que, que você não vem e começa a buscar a presença de Deus mais do que ficar pensando em outras coisas em, em vez de ficar pensando em alternativas então por que, que você não dobra os seus joelhos e permanece buscando até que Ele fale então por que, que você não permanece no altar até que Ele revele então por que, que você não permanece orando e entregando e lendo a Bíblia até que Ele fale com você você confia em Deus então se posicione como alguém que verdadeiramente reconhece que não existe outro caminho a não ser Deus e em nome de Jesus hoje pare de ser dirigido pelo medo e em nome de Jesus hoje pare de ficar procurando alternativas sem ser a presença de Deus e em nome de Jesus hoje reconheça que existe um Deus que pode sim dar a direção e que o sobrenatural dará muito mais resposta e convicção do que o que os seus olhos estão procurando comece a trazer ao seu coração a convicção de que a presença dele é a única coisa que se existe que pode respaldar a sua vida e lhe dar um caminho que você necessita caminhar mesmo que esse caminho seja por dor porque se é propósito de Deus passar pela dor então ele vai se manifestar grandioso em meio à dor ele vai se manifestar como o Senhor e o Pai e o amor em meio à dor. Mesmo que esse caminho seja essa agonia, se ele diz continue, permaneça, não seja regido pelos seus olhos. Continue, para que você receba uma nova experiência da parte dele. Para que você tenha um novo entendimento sobre quem ele é sobre como ele faz e o que ele faz. Se renda ao pastor, ao bom pastor. Você reconhece que em algumas áreas você tem sido regido pelo medo? Feche os seus olhos onde você está. Você reconhece que tem algumas áreas que você tem buscado alternativas? e você então está se assemelhando a esse rei Acás que mesmo com essa declaração da vontade de Deus ele ainda resolveu seguir aquilo que era mais cômodo aos seus olhos se você deseja corrigir essa rota nessa noite então abra o seu coração onde você está aí e comece a dizer Senhor toma pela mão e me traz de volta Me toma pela mão e me traz de volta Senhor me toma pela mão e me traz de volta Senhor me toma da mão e me põe no rumo certo E me faz viver crendo que o Senhor é o pastor Corrige aqui Senhor Me faz lembrar da tua palavra Corrige, Senhor. Tu tens sido tão, tão, bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom confie no seu pastor só encontrar posso confie no seu pastor confie naquele que se entregou por você confie nesse amor que permanece lançando fora todo medo em Cristo, em Cristo, existe o amor que lança fora todo medo. O amor que traz a convicção, o ajuste, o alinhamento. Para que você viva o caminho, a verdade e a vida. Foi, tudo pagou por Obrigado Senhor pela nova vida que nós temos em Ti. Tem tão, tão bom Permanece conosco. Mesmo nós fechando os olhos para ele. Eu não tinha valor, mas tudo valor por Obrigado, porque mim. nessa noite o Senhor mostrou mais uma vez, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom Pra mim. Obrigado, Senhor. Oh, porque o Senhor insiste em mim. Infinito, porque o Senhor é um bom pastor de Deus. Oh, deixa 99, só pra mim. Porque o Senhor é aquele que traz vida. Corrige o nosso coração aqui, Senhor. Faça -se viver a entrega genuína ao oh, Pastor. Ao oh, oh, bom Pastor. Não existe outro como o Senhor, Pai. Continua nos dando vida, enchendo o nosso coração com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Não desista desse pastor. Derruba muralhas, Não abra mão desse pastor. Me encontrar. Esse é o seu pastor esse é o Deus Todo-Poderoso esse é o Senhor que traz a palavra suficiente para a sua vida esse é o Senhor que lança fora todo medo esse é Ele para sombras escala para encontrar mais uma vez atravessou derruba muralhas me o caminho que o medo quer gerar. As luz um para as sombras, sala montanhas, montanhas pra me encontrar. Esse é o caminho de vida. Derruba um muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Lembrado, em percebido Mesmo assim se enterrou Tão oh, impressionante Infinito, ousado, Deus. Toma-nos pela mão, Senhor, neste lugar Muda o nosso coração, Senhor, neste lugar Alinha, Senhor, a forma de olharmos para as circunstâncias Forma de olharmos para a tua voz, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez declaramos: Senhor, seja o Senhor da nossa vida, Pai. Seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida, Pai. Seja verdadeiramente o Senhor sobre tudo, Pai. Seja de verdade o nosso pastor. Pai, toma o teu lugar em nossas vidas. O lugar, Senhor, que demos aos nossos patrões. O lugar, Senhor, que demos, Senhor, a amigos. O lugar, Senhor, que nós demos às circunstâncias que os nossos olhos enxergaram como uma resposta. Senhor, toma de volta o lugar que é Teu. Toma de volta, Senhor, o lugar da soberania nas nossas vidas. Toma de volta, Senhor, o lugar, Senhor, da Tua grandeza. Toma, Senhor, de volta o lugar do pastor. Toma de volta, Senhor, o lugar da adoração e da confiança única e exclusiva. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor Jesus, esse lugar, Pai. E que assim, Senhor, as nossas decisões sejam semelhantes, Senhor, às decisões de José que perante o Senhor todo e qualquer circunstância, permanece crendo na Tua palavra, permanece crendo na Tua vontade, permanece crendo que é o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, e que tem poder e é o único que pode dar a resposta necessária para essa e qualquer outra circunstância em nossa vida. Senhor, continua auxiliando-nos a enfrentar o medo, continua, Senhor, enchendo os nossos corações da convicção da Tua vontade, para que o medo não tenha mais lugar, para que o medo não venha mais rejeitado, Senhor a nossa vida, para que o medo Senhor não seja mais o dirigente da nossa posição Senhor e a gente não oferte mais a homens aquilo que somente ao Senhor tem que ser ofertado, e a gente não entrega mais a ninguém, aquilo que somente deve ser entregue à tua presença, a nossa vida por inteiro Senhor, a nossa fé e a nossa disposição e o nosso coração em nome de Jesus Pai permanece tendo a nossa vida linkada à tua presença venha ó Espírito Santo e continue abrindo os nossos olhos e corrigindo a nossa rota, para que através da nossa vida, Deus receba a adoração que lhe é devida, e receba através de nós, o caminho de filhos que verdadeiramente amam o seu Pai, e permanecem entregando a sua vida ao seu Pai, e a diretriz do seu Pai, que isso seja Senhor hoje, e seja permanentemente sobre nós, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Que em nome de Jesus, o seu maior anseio continue sendo orar e ler a palavra do Senhor e jejuar como sinal daquele que não fará nada se não for a partir da vontade dele. Que não fará nada se não for a partir da palavra dele em nome de Jesus. Seguindo assim, continuaremos enfrentando ao medo e rendendo a honra que é devida ao Senhor em nome de Jesus. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como lidar com as ansiedades. Então se você tem amigos ou familiares que têm passado por questionamentos nesse sentido, na semana que vem nós vamos orar sobre isso e alinhar o nosso coração nesse sentido de como lidar com a ansiedade de acordo com a palavra do Senhor nos orienta, que em nome de Jesus os seus sonhos continuem vindo da presença de Deus, a direção da sua vida continue sendo a partir da palavra de Deus e assim a gente continue testemunhando a todos aqueles que estão ao nosso redor que existe um Deus que é o perfeito pastor em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo encontro.